0: Also schnapp dir dein Notizheft, mein Kartenset Tarotkarten -Tarot -Karten für Anfänger und schau, was die neue Woche für dich und uns alle bereithält. Hallo meine Lieben und einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ich freue mich riesig, dass ich dieses Mal das erste Mal ganz bewusst eine Podcast-Folge aufnehme für Spotify, Apple und Co. und das nicht mehr nur auf Telegram stattfindet. Ich habe Telegram in den letzten zwei Jahren sehr geliebt, denn ich kann allen neuen Menschen, die jetzt hier neu zuhören, sagen, der Podcast ist tatsächlich keine neue Idee von mir, sondern den gibt es wirklich schon seit November 2020. Das heißt, er feiert jetzt am 23. auch seinen zweiten Geburtstag. und ja, den gab es bisher nur auf Telegram. Ich habe mich da auch wahnsinnig wohl gefühlt, weil das sehr familiär war. Ihr müsst euch das vorstellen wie so eine ähm, WhatsApp-Gruppe, so ein bisschen. Aber ohne, dass jemand kommentieren konnte. Sondern das war wirklich nur ich, die rausgesendet hat. Und dann habe ich aber in Privatnachrichten über Telegram sehr schöne Bilder, Textnachrichten, Sprachnachrichten, Aufzeichnungen, ähm, Notizen bekommen. Und das war so, so cool. Ich habe aber jetzt im Sommer irgendwann gemerkt, das muss irgendwie größer werden und das muss irgendwie auch auf anderen Plattformen erhältlich sein. Vor allem, nachdem ich da eine Instagram-Umfrage gemacht hatte und sich da herausgestellt habe, okay, es gibt doch einige, die sich das wünschen, dass es auch auf anderen Plattformen erhältlich ist. Also ja, finde ich total cool, dass das jetzt ähm, doch relativ spontan geklappt hat. Ich hatte nämlich echt einige technische Schwierigkeiten, aber es hat geklappt, wir sind jetzt hier, ich freue mich wirklich ohne Ende und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich so über eure Nachrichten, ich freue mich, dass der Podcast so gut ankommt und vor allem freue ich mich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, dass jetzt auch ein paar Leute zuhören und dabei sind, die normalerweise nicht so viel am Hut haben mit Tarot und Astrologie und ich kann euch auch sagen, warum mich das so freut. Ich finde, es ist immer das eine ähm, und das ist wunderschön, mit den Menschen zu sprechen, die dasselbe Thema total begeistert. Also für mich persönlich ist das wichtig und das macht Spaß und das ja, bringt einfach ganz viel Freude. Aber in dem Moment, wo es eben auch Menschen erreicht, die damit nicht so Berührungspunkte haben und nicht sagen, auch ja, Tarot und Astrologie, ich liebe es total, da habe ich das Gefühl, geht das, geht das ganze Thema ein bisschen dahin, wo es eigentlich auch hingehört, nämlich an neue Menschen. Und mich erfüllt es immer total, wenn das eben nicht nur in so einer Blase bleibt, in so einem gewohnten, sicheren Umfeld, sondern wenn es auch weiter strömt und ich auf einmal das Gefühl habe, auch da sind vielleicht sogar ein paar Skeptiker dabei, die aber dem Ganzen doch noch was abgewinnen können und die auf auch aus unterschiedlichen Gründen da sind. Also ich habe letzte Woche mehrfach gehört, auch ja, deine Stimme ist so schön. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Es ist aber, ähm, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen seid ihr jetzt da und das freut mich. Also bleibt gerne, hört euch das an, nehmt euch mit, was euch interessiert, womit ihr irgendwie was anfangen könnt und lasst mich eben auch sehr, sehr gerne wissen, wenn ihr Fragen habt oder wenn was nicht klar ist oder ähm, wenn ihr vielleicht auch Punkte habt, wo ihr sagt, das verstehe ich einfach nicht, weil du das viel zu kompliziert erklärst. Das ist nämlich auch das Schöne, wenn, sage ich mal, branchenferne Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind, dass man ja noch mal unter einer ganz anderen Lupe gesehen und gehört wird und da vielleicht auch noch mal Input bekommt, den man sonst eben nicht so bekommt. Deswegen, ich kann euch nur sagen, meine Freude letzte Woche war bis über alle Maßen hinaus ähm, in meiner Familie zu spüren, es war überall zu spüren, ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt, eure Nachrichten zu lesen und zu merken, dass ihr auch schon Bewertungen da gelassen habt. Also macht bitte weiter, ihr unterstützt mich und meine Arbeit damit sehr und zeigt mir eben auch, dass das hier Relevanz hat, das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig und dass euch das interessiert. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre und ähm, kann euch sagen, die Tatsache, dass ich das hier schon zwei Jahre mache und die Freude sogar größer anstatt kleiner wird, ist natürlich ein wunderbares Zeichen, weshalb ich auch jetzt steif und fest behaupte, das wird auch definitiv noch mindestens zwei Jahre hier weitergehen. Also cool, dass ihr da seid. Wir gucken jetzt in die letzte Woche und ähm, schauen dann in die neue Woche, wie immer. Also wir hatten letzte Woche die Tarotkarte der Magier und der Magier ist die Nummer eins im Tarot. Der ist zwar die zweite Karte, denn zuerst kommt ja der Narr, der sich auf die Reise zwar irgendwie machen möchte, der aber gar nicht genau weiß, wo er hinlaufen soll und äh, wo bin ich hier eigentlich, also so ein bisschen wie ich in eigentlich jeder neuen Umgebung, das ist der Narr und danach kommt die Nummer eins, der Magier. Und es ist eben kein Zufall, dass der nah die Nummer null ist, also der, der Anfang, der aber noch nicht richtig zu greifen ist und der Magier die 1 ist, weil man da das erste Mal spürt, okay, da gehe ich von einer Idee auf einmal in das Handfeste. Da wird es auf einmal greifbar, was ich machen möchte. Und deswegen wäre der erste Impuls, den ich habe, schaut doch mal bei euch letzte Woche, was wurde denn da greifbar? Also was war etwas, wo ihr gesagt habt, das kann ich auf einmal viel deutlicher spüren, um was es da geht. Oder vielleicht habt ihr auch was gemacht. Ne? Also dass dieses Greifbarsein ist natürlich auch ganz, ganz oft dann gegeben, wenn wir etwas tun. Und eben nicht nur denken und uns vorstellen und uns wünschen, sondern wenn wir etwas tun. Also was hast du letzte Woche so getrieben? Mach gerne Pause, überleg dir das. Das kann unglaublich schöne Impulse geben. Also was war letzte Woche so los? Was war in dir los? Was war in deinem Umfeld los? Was hast du beobachtet? Was wurde auf einmal greifbar? Und was war vielleicht aber auch in der Welt los? Ich finde es immer total cool, ähm, sich eben auch das Weltgeschehen anzugucken und dann mal auf Muster zu achten oder auf bestimmte Dinge, die besonders krass waren vielleicht oder ähm, Dinge, die einen besonders bewegt haben die einen besonders glücklich gemacht haben, was auch immer. Aber ich finde gerade durch dieses Bewusstsein über, ah okay, das bin ich, das findet gerade in mir statt und da gibt es vielleicht Parallelen draußen in der Welt. Und manchmal, das sage ich euch, passieren auch Dinge draußen in der Welt, das geht mir nämlich ganz oft so, die zeigen mir manchmal erst so richtig, was auch in mir selbst zu finden ist. Ich hoffe, ihr könnt mir an der Stelle folgen, aber manchmal finde ich nicht nur das in der Welt, was in mir ist, sondern ich finde in mir auch das, was in der Welt ist. Und wenn ihr euch die Welt aktuell mal anguckt, da ist ganz, ganz viel ähm, Krieg, da ist Aufruhr, da ist Wut. Also guckt euch mal an, wie viel Wut da überall ist, was ich übrigens gut finde. Also ich bin ein großer Fan von Wut und was da eigentlich abgeht aktuell überall auf der Welt. Über, überall, ob das politisch ist, ob das gesellschaftlich ist, ob das sozial ist. Die Welt ist im wahrsten Sinne des Wortes on fire, würde ich sagen. Und natürlich werden wir das auch in gewisser Weise in uns selbst finden. Und deswegen finde ich das so wertvoll, diesen Blick nach innen und auch zu außen, nach außen zu haben. Also schaut da vielleicht auch mal, wo gibt es da Überschneidung. Denn der Magier, also die Tarotkarte, möchte alles verbinden, was da ist. Wenn du mein Set zu Hause hast, dann guck dir das gerne jetzt mal an. Ich bin ein großer Fan davon, sich die Sachen auch ähm, wirklich zur Hand zu nehmen. Aber du wirst auch in Zukunft ähm, die Karten immer auf Instagram finden. Also ich werde dazu jetzt einen Post machen jede Woche, dass wir auch einfach da gemeinsam gucken können, dass ihr gemeinsam da gucken könnt. Und dass ihr eben auch, wenn ihr die Karte mal nicht zur Hand habt oder wenn ihr sie überhaupt nicht habt, dass ihr da gerne immer nachschauen könnt. Also folge mir gerne auch auf Verena Klindert, wenn du das sowieso nicht schon tust. Der Magier möchte aber auf der Karte, und das sehen wir eben in der Bildsprache, möchte alles verbinden. Auf der Magierkarte sehen wir nicht nur den Zauberstab mit dem Mondzyklus am Ärmel, sondern wir sehen eben auch alle vier Elemente und alle vier ähm, Disziplinen, alle vier Tools, die es im Tarot eben gibt. Die Kelche, das Wasser die Stäbe, das Feuer, die Münzen, die Erde und die Schwerter, die Luft. Und das alles ist eben da und deswegen sage ich, lasst uns auch gerne diese Woche mal gemeinsam schauen und jeder für sich, was ist da eigentlich in der Welt los, was ist in mir los, was ist in meinem Umfeld los und was hat das eine eigentlich mit dem anderen zu tun. Weil das ist halt die, der, der große Irrglaube, den es, glaube ich, ganz, ganz oft gibt, dass wir irgendwie ja eine Insel sind, dass wir irgendwie alleine sind, dass ähm, jeder auf sich schaut und dann wird das schon gut. Und das ist aber, glaube ich, nicht so. Also vieles spielt sich auf beiden Ebenen ab. Deswegen guckt euch das gerne mal an, was da so los ist in der Welt und was das, wie gesagt, mit euch zu tun hat. Bei Magier ging es darum, dass wir Klarheit finden. Der Magier ist eine super... Ich sage es eigentlich sehr ungern, aber er ist eine sehr, sehr positive Karte. Wir verbinden damit erstmal irgendwie so, ja, wow, alles ist möglich. Ich kann mir Wünsche erfüllen. Ich sehe Potenziale. Ich habe das Gefühl, da bewegt sich was. Aber der Magier hat natürlich, wie jede andere Karte, eine positive und eine eher negative Bedeutung. Und die negative oder, nee, negativ möchte ich auch nicht sagen, weil es ist überhaupt nicht negativ, aber die herausfordernde Bedeutung ist, dass wir eben, wenn wir halt diese Macht haben und uns das bewusst wird, ach komm, guck mal, ich kann in meinem Leben selbst was verändern, ich kann da selbst irgendwas bewirken, dann geht damit auch eine Verantwortung einher. Und da geht damit einher, dass wir eben auch ein Stück weit wissen, was wir da eigentlich machen. Wir kommen vom Nahe, der wirklich einfach spielt und der sich einfach mal auf die Reise macht, ohne zu wissen, wohin es geht, kommen wir mit dem Magier in einen Bereich, wo es eben darum geht, okay, und jetzt jetzt aber richtig. Um was geht es jetzt eigentlich richtig? Und das war die letzte Woche. Also schau unbedingt mal, was war da bei mir los? Wo habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gemerkt, ach, darum geht's. Das wäre jetzt sehr, sehr cool, wenn, wenn ihr das irgendwie für euch rausgefunden hättet, Darum geht es, das ist mir gerade wichtig, darauf möchte ich aufbauen ähm, und das ist das, worum ich mich in nächster Zeit kümmern möchte. Berichtet mir wie immer gerne, was ihr da für euch rausfindet, was das bei euch macht, wie sich das bei euch äußert und ja, sagt mir gerne Bescheid. Der Magier ist auf jeden Fall eine Karte, ähm, die uns eben an diese beiden... Seiten der Medaille unbedingt erinnern soll. Wir haben in den letzten Wochen, finde ich, wahnsinnig oft über Verantwortung gesprochen. Und beim König der Stäbe und auch beim Magier geht es aber um eine Verantwortung, zu der ich mich wirklich verbunden fühle, weil sie mir Freude bereitet. Deswegen also gerade, wenn wir im weltlichen Kontext auch nochmal gucken oder im, im Umfeld bei uns sind die Dinge, für die ich Verantwortung übernehme, das wäre da eine ganz wichtige Frage, sind die Dinge, für die ich Verantwortung übernehme, denn dann auch wirklich Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen? Und dann ist man nämlich plötzlich, das fällt mir an mir selbst immer auf, man ist dann auf einmal viel gewillter, Verantwortung zu übernehmen und man spürt auch richtig, da ist es jetzt richtig. Und deswegen ist es halt so so wichtig, sich über diese Verantwortung, glaube ich, mal Gedanken zu machen, ähm, weil man dann eben an so einen Punkt kommt, wo man feststellt, wenn es die richtige Verantwortung ist, dann bringt das auch Freude, dann erfüllt mich das. Dann ist es wie eine Ehre, die ich da habe, dass ich dafür Verantwortung übernehmen kann. Und da würde ich euch definitiv einladen, euch jetzt wirklich auch zum Anfang der neuen Woche nochmal zu fragen, wo übernehme ich gerne Verantwortung, wo erscheint mir das sinnvoll das Coole ist einfach, wir sind alle nicht mehr in der dritten Klasse, wo wir den Tafeldienst übernehmen müssen, obwohl wir uns eigentlich denken, der Schwamm ist all und der Lehrer geht mir auf den Keks und eigentlich habe ich auch gar keinen Bock, sondern wir können jetzt für Dinge über, äh, Verantwortung übernehmen, auf die wir wirklich irgendwie Bock haben. Und das ist die große Aufforderung eben bei Magier, uns zu fragen, wo liegen denn Stärken? Was macht denn Spaß? Was ist denn schön? Und dann eben in diese Richtung zu gehen. Und dann kann man, glaube ich, ganz, ganz viel Wichtiges ähm, verwirklichen. Und das muss ich mir auch selbst immer sagen. Ne? Mir ist ganz wichtig, mir hat letzte Woche jemand gesagt, ach, das ist ja gar nicht so viel Tarot und Astrologie, das ist ja eher wie ein Live-Coaching. Und da wurde ich kurz so... Oh, habe ich so Gänsehaut bekommen, weil ich gedacht habe, oh nee, Live-Coaching. Ich möchte mich ja wirklich nicht in die Rolle bringen, dass ich hier vor euch predige. Und ähm, falls jemand von euch jemals auf die Idee kommen sollte, auch die Verena hat ihr Leben im Griff, ich kann euch sagen, lasst euch nicht täuschen. Ich sag das gerne nochmal. Ich habe zu 99 Prozent der Zeit keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Und ich Möchte hier auch wirklich nicht als Live-Coach auftreten, weil mir die Coaching-Branche wirklich an ganz vielen Stellen Bauchschmerzen bereitet, sondern euch einfach von mir erzählen und von meiner Sichtweise und ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, natürlich, wenn das irgendwie mit euch resoniert, wenn ihr da was mitnehmen könnt. Ähm, ich glaube auch echt manchmal, dass ich ein bisschen was weiß, <lacht> ein bisschen was weiß ich, aber ja, nehmt es einfach als Impuls wirklich und nicht als irgendwie Live-Coaching oder so. Das soll es überhaupt nicht sein. Ich versuche auch immer wirklich nicht immer zu klingen wie eine Predigerin. Ich habe das äh, auf Telegram schon, schon mal angesprochen oder schon zwei oder dreimal angesprochen. Aber ich kann euch sagen, in meiner Abi-Zeitung, da wurde ich in der Stufe, wurde ein Moralprediger oder eine Moralpredigerin gewählt, das war ich. Das war ich. Ich sag's euch ganz ehrlich, das war ich. Ich glaube, ich hab's ein bisschen an mir. Ich, ah, ich mag das gar nicht sein. Ich mag die Position nämlich gar nicht, weil ich echt echt ja echt oft am Kämpfen bin und oft keine Ahnung habe, um was es geht. Aber manchmal dann halt eben doch und von den Momenten kriegt ihr hier was mit. Also lasst euch gerne weiter inspirieren, aber ähm, denkt auch immer dran, der Magier ist auch gaukler. Bei Magier weiß man auch nie immer so recht, ist das jetzt ein Trick? Ist das ein Schauspiel oder ist das gerade Wirklichkeit? Und das äh, einfach im Hintergrund zu behalten, ist, glaube ich, gut. Ihr seht hier und auf Instagram natürlich immer die positiven Seiten. Und ähm, ja, ich habe keine Ahnung vom Leben. Ich lebe es genauso wie ihr und das macht mir zu 90 Prozent der Zeit wahnsinnig viel Spaß, dieser wilde Ritt und... Ähm, <lacht> aber ich sag's es nochmal, ich habe eigentlich die meiste Zeit keine Ahnung, was ich hier mache. <lacht> und das ist auch, glaube ich, cool. Und ich glaube, weil ich das gerne öfter von Menschen hören möchte, sage ich euch das jetzt an der Stelle. Weil ich das cool finde, keine Ahnung zu haben und cool finde, einfach mal zu entdecken und zu machen und ja, sich darauf einzulassen, ganz so wieder nah. So, jetzt haben wir natürlich aber auch eine neue Wochenkarte und das ist die 2 der Münzen. Wo habe ich die denn? Ich lege die ja auch immer noch mal gerne neben mich. Da ist sie. Und da würde ich wirklich sagen: guckt euch unbedingt die Karte auch wieder an, weil das einfach so eine einfache Bildsprache ist auf meinem Kartenset. Das Kartenset hat übrigens die Julia Dreams designt. Manche denken, dass ich das gemacht habe, aber das kann ich euch versichern. Solche Fähigkeiten habe ich nicht. Julia Dreams ist die wundervolle Designerin. Und ähm, das sind die zwei der Münzen, wunderschöne Karte und wie gesagt, total einfach zu verstehen. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns die Karte angucken, sehen wir sofort, aha, darum geht's. Und zwar sehen wir eben diese zwei Hände. Eine ist etwas weiter oben, eine ist etwas weiter unten. Wir wissen nicht genau, sind es unsere Hände? Ist das meine Hand mit der Hand von einem Freund, von einer Freundin? Wer ist es eigentlich? Keine Ahnung. Diese Hände sind auf jeden Fall da oben in der Luft im Himmel, und halten eben zwei Münzen. Und es sieht aus wie ein Spiel, weil eben eine unten ist, eine ist oben. Es sieht aus wie ein Abwägen. Und genau darum geht es auch bei den zwei der Münzen. Es geht um ein Abwägen. Im Buch habe ich geschrieben, so die drei Schlagwörter für diese Karte sind Balance, Veränderung und Anpassungsfähigkeit. Also es geht darum, dass wir wieder so ein bisschen in den Fluss kommen, also große Frage für uns alle, wo haben wir denn die letzten Wochen gestockt? Wo war es denn irgendwie schwierig? Wo hatten wir vielleicht das Gefühl, oh, da kommt immer wieder ein neuer Stein, der mir in den Weg gelegt wird oder den ich mir vielleicht selbst in den Weg lege. Aber irgendwas stockt und irgendwas ist anstrengend und es ist schwierig und es ist herausfordernd. Und genau darum geht es. Die Tarotkarte beschreibt die große Frage, wie kommst du denn jetzt wieder da in eine bessere Balance? Wie kann sich das denn leichter anfühlen? Also schaut mal bei euch beruflich, privat, im Liebesleben, in freundschaftlichen Beziehungen, in allen Lebensbereichen, wo hat es gestockt und wo brauche ich ein bisschen mehr Balance? Und da es eine Erdkarte ist, also ne, ihr seht das am grünen Rand, das sind alle Karten, die der Erde zugesprochen werden. Das heißt, es geht um was Greifbares, vielleicht um was Materielles, vielleicht um irgendwelche Dinge, die mit Sicherheit zu tun haben. Aber das ist auf jeden Fall ein Hinweis, wie wir das Problem praktisch auch lösen können. Also das Erste, was mir bei der Karte einfällt, wenn es eben um dieses Thema Balance geht, wo waren wir denn in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen zu sehr im Kopf? Das wäre dann so ein Luftthema. Luftthema ist immer im Kopf sein, so ein Mindfuck zu haben, alles zu durchdenken. Ähm, ja, vielleicht einfach zu viel da oben rum zu gurken, ohne was zu machen oder zu wenig zu machen oder das Gefühl zu haben, zu wenig zu machen. Oder vielleicht war es auch in den letzten Wochen ein, ein Feuerthema. Das heißt, vielleicht haben wir wenig Balance, weil wir so viel gemacht haben. Feuer ist immer so die Aktion, das Machen. Also, war das vielleicht in den letzten Wochen ein bisschen zu viel? War da zu viel los, zu viele Termine, zu viele Deadlines, zu viele Projekte, ähm, zu viele Ambitionen vielleicht auch? Wo es jetzt eher so darum geht, nee, komm mal wieder ein bisschen runter, Erde. Oder war es eben ein Wasserthema, so ein Kelchthema im Tarot? Waren da zu viele Gefühle involviert? habe ich gefühlt, 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 aber eben mich selbst irgendwann nicht mehr richtig wahrgenommen. Also kennt ihr das, wenn ihr so einen richtigen <lacht> Heulkrampf habt? Habe ich manchmal. So richtig, ihr weint und ihr heult euch die Seele aus dem Leib. Und ihr spürt dann aber irgendwann gar nichts mehr richtig, weil da so viel Emotionen waren. Das heißt, danach hat man wie so ein Emotions-Hangover. Und das ist, ist das vielleicht bei euch in der letzten Zeit so gewesen? Also, dass es da drunter und drüber ging und ihr habt da was gefühlt und da was gefühlt und huh ganz schön viel würde auf jeden Fall gerade aktuell zu der Zeit passen. Was war's? Dass jetzt aber eine Erdkarte kommt, ist auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass das vielleicht so ein bisschen gefehlt hat. In der Karte geht's eben, wie gesagt, darum, Balance zu erreichen, da so ein bisschen mehr Ausgeglichenheit zu erreichen etwas zu verändern, ne? weil, wie gesagt, guckt euch die Karte an. Wir wissen nicht genau, ja, was ist denn eigentlich besser? Die eine Münze, die andere, wir wägen ab, vor und zurück, links oder rechts. Das heißt also, es geht vielleicht auch um eine Veränderung, die stattfinden muss. Und die erreichen wir oft am besten, wenn wir uns erstmal fragen, ja, was hat denn gefehlt in den letzten Wochen? Wie kommen wir zu dieser Balance? Und dann eben, drittes großes Schlagwort bei der Karte, die Anpassungsfähigkeit. Also diese Flexibilität, die man auch schon in der Bildsprache sieht, finde ich. Weil das sind ja keine zwei Münzen, die da irgendwie ähm, fest auf einem, auf einem Stein zum Beispiel liegen. Oder die ähm, am besten wie in so einem Museum, kennt ihr bestimmt, wenn Bilder oder Münzen oder Bücher oder so ausgestellt werden, dann liegen die in so Glaskästen. Und das sehen wir ja hier nicht. Also es geht nicht um was Fixes, sondern es geht um was Bewegliches. Es geht darum, ja immer zu gucken, wie war das denn in den letzten Wochen? Hat mir das gut getan? Und wenn nicht, bin ich da in der Lage auch, mich zu verändern, anpassungsfähig zu bleiben, flexibel zu bleiben, um mich wirklich zu fragen, geht es mir jetzt darum, einfach weiterzumachen oder einfach einfach, Recht zu haben, also achtet gerne mal auch darauf, wo wollte ich in der letzten Zeit vielleicht unbedingt Recht haben, wo ging es mir darum, auf meinem Standpunkt zu beruhen und inwiefern kann, kann ich davon vielleicht so ein bisschen ablassen oder zumindest die Gegenseite mir wirklich mal anhören, wo muss ich vielleicht mal wieder hinhören. Also welchen Aspekt lasse ich einfach außen vor oder habe ich außen vor gelassen in der letzten Zeit? Wo fehlt es mir so ein bisschen ähm, an dem Gefühl für das große Ganze? Wir reden gleich natürlich auch noch astrologisch über die Karte. Aber ich kann euch sagen, in dem Moment, wo wir jetzt gleich noch die Astrologie mit dazu nehmen, wird auch klar, warum das so eine übergeordnete Karte ist, die sich mit dem großen Ganzen beschäftigt. Aber ihr seht es ja auch, ne? nochmal dieser Aspekt, dass die Karte ja, irgendwie in der Luft stattfindet. Das ist zwar eine Erdkarte, aber das findet ja da oben statt. Wir sehen die Wolken, wir sehen den Nachthimmel, wir sehen die Sternkonstellationen auf der Karte. Also es geht irgendwie um was Größeres. Um etwas, was wir vielleicht von oben mal betrachten müssen in unserem Leben. Also kann man sich jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut fragen, was muss ich denn mal wieder von oben betrachten? Mit dem König der Stäbe vorletzte Woche und dem Magier könnte es ja schon um Themen gegangen sein, die auch mich selbst vor allem betreffen. Da geht es vielleicht wirklich um mich selbst erstmal. Der König möchte zwar dienen, aber beim König der Stäben, Stäbe geht es ja mit diesem Löweanteil, den der ja astrologisch hat, schon auch um mich und mein eigenes, um meinen Selbstausdruck. Und jetzt mit den zwei der Münzen sind wir schon in so einem Bereich. Ja, es geht um was Greifbares, aber das spielt sich irgendwo oben ab. In einem übergeordneten Bereich. Also glaube ich, wir können uns diese Woche alle fragen. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, worauf ich anspielen wollte, als ich euch das mit dem Magier gesagt habe ähm, und diesem Übergeordneten. Wofür kann ich denn Verantwortung übernehmen? Jetzt komme ich schon wieder mit diesem Wort. Also ich habe es in der letzten Zeit echt mit der Verantwortung. Ähm, oder wo kann ich denn was was, was Größeres tun, also wo es wirklich um was Größeres geht als nur um mich, aber das irgendwie handfest machen, das greifbar machen. Also vielleicht auch eine schöne Frage diese Woche, wo bin ich denn zu abgespaced? Wo habe ich zu viele Ideen? Wo stelle ich mir das vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, zu schön vor? Wo bin ich so ein bisschen realitätsfern vielleicht auch? Und wie kann ich jetzt das verbinden, das Greifbare mit dem Übergeordneten? Ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung, weil die Sachen, die übergeordnet sind, sind für uns alle, glaube ich, also ich nehme mich da wieder mal überhaupt nicht raus, aber ganz ehrlich, die übergeordneten Sachen sind doch auch manchmal wahnsinnig schwer greifbar. Also egal, ob das jetzt politische Prozesse sind oder ob das ähm, irgendwie Religion ist, Spiritualität, ähm, Gesellschaftssysteme, das ist doch wahnsinnig schwer zu fassen, weil alles Übergeordnete ja einfach aus so vielen einzelnen kleinen Teilen besteht. Und ich finde es ist dann so schwierig, das dann oft zu greifen. Weil wenn du das Gefühl hast, du hast das eine Puzzleteil in der Hand, ja, dann fehlen dir halt noch 5000 andere. Oder wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt einen Aspekt verstanden, kannst du aber ganz, ganz sicher sein, da gibt es noch 30 weitere, die du noch nicht verstanden hast. Und das ist immer so das Ding. Und trotzdem ist aber das große, die große der große Wunsch bei der Karte oder die große Herausforderung, das eben zu schaffen. Das Ungreifbare, das Übergeordnete greifbar zu machen. Also vielleicht eine schöne Frage, in welchem Bereich in eurem Leben beschäftigt ihr euch denn mit übergeordneten Sachen? Und wie kann man das jetzt greifbarer machen? Für dich vielleicht, wenn das berufliche Aspekte sind, wie kannst du das auch für andere greifbar machen? Aber wie kannst du es auch einfacher machen? Erde ist für mich auch immer Sachen vereinfachen, weil es bei der Erde, bei dem Element Erde immer um das, das Grundlegendste geht, das Fundament, die Basis. Ich hoffe auch immer hier in dem Podcast, ehrlicherweise, dass ich euch das so rüberbringen kann, dass ihr das versteht. Ne, ich habe euch vorhin gesagt, für mich ist es das Allerschönste, wenn Menschen zuhören, die eben nicht ständig Tarotkarten legen und nicht ständig Astrologie machen, weil das so cool ist, Menschen mitzunehmen und Menschen zu erreichen, die halt eben da neugierig sind und da noch nicht wissen, ob ihnen das überhaupt gefällt oder ob sie daran glauben, <lacht> wie auch immer. Und das finde ich so, so schön. Und deswegen, nur um das für euch auch nochmal greifbarer an der Stelle zu machen, das ist für mich definitiv auch dieser Podcast, dass ich was Überpersönliches, nämlich diese Tarotkarten, dass ich das greifbar mache und zwar auf diese psychologische Art und Weise und nicht indem ich sage, ähm, ich habe das jetzt gechannelt und habe mit 40 Engeln darüber gesprochen. Das kann auch richtig sein, also versteht mich nicht falsch. Aber das ist immer mein großes Problem, was ich mit der Spiritualität oder mit dieser Branche oder mit diesem mit diesem mit dieser Blase habe, dass vieles nicht mehr verständlich ist. Das ist so, hä? Ich frage mich manchmal auch, bin ich so einfach gestrickt oder ist es nicht mehr verständlich? Aber nur damit ihr davon ein Bild habt, darum geht es in dieser Woche. Die großen Dinge, die überpersönlichen Dinge runterzubrechen, greifbar zu machen. Und fragt dich da vielleicht auch mal, fragt ihr euch mal, war das vielleicht in den letzten Wochen auch ein Teil ähm, des Problems oder hat mich das auch herausgefordert, dass ich vielleicht zu viel wollte, zu viel auf einmal, dass es, dass das nicht mehr einfach eben war. Ich habe es mir vielleicht selbst auch viel zu kompliziert gemacht. Und wie gesagt, guckt euch auch einfach die Karte gerne mal ohne meine Stimme an, ohne irgendeinen Input. Guckt euch das einfach mal an und guckt mal, was macht das mit mir und wo finde ich mich da auch aktuell in meinem Leben wieder. Das ist nämlich das Schöne bei solchen Karten, dass da auch schon Kinder was rauslesen können. Und das mache ich ja tatsächlich auch mit meinen Kindern öfter mal, dass ich denen so eine Karte zeige oder die fragen auch ganz oft, kann ich mal eine Karte ziehen und dann ziehen die eben so eine Karte. Und dann ist es erstaunlich, was die aus so einer Karte rausholen, was sie da sehen, ohne irgendeine Ahnung von Tarot zu haben oder Astrologie oder sonst was. Und das ist eben dieser schöne Aspekt, deswegen nutzt man ja Bilder auch in der Psychologie, weil es manchmal gar nicht genau darum geht, was bedeutet die Karte jetzt ganz genau, woher kommt die Karte, was ist die Geschichte. Manchmal geht es auch einfach darum, sich ein Bild anzugucken und sich zu fragen, was macht das mit mir? Sich zu fragen, bin ich offen dafür, mir dieses Bild mal anzugucken und mir anzuschauen, inwiefern macht das gerade Sinn in meinem eigenen Leben? Und ich finde halt so toll, wenn man sich dann nicht nur das Bild anguckt, sondern eben auch was über die Karte lernt, dann noch was über die Astrologie lernt, die damit zusammenhängt, ähm, weil jede Karte eben astrologisch mit einer anderen, äh, mit, nee, jede Karte ist mit einer, ähm, astrologischen Konstellation oder einem Planeten verbunden. Es gibt da eine Entsprechung. Und das ist eben so cool. Und dann entdeckt man auf einmal in seinem eigenen Leben Parallelen. Oder man entdeckt Ergänzungen. Oder man findet Sachen einfach wieder. Und das, das macht das für mich so cool. Aber um den Kreis dahingehend wieder zu schließen, das ist so schön, wenn Sachen, die nicht verständlich sind, greifbar werden. Ich liebe das. Ich habe in meinem Geburtschart halt auch, ähm, ja, Erde ist da auf jeden Fall ein großes Thema. Deswegen finde ich das halt eben schön, wenn es nicht so ganz so abgespaced ist, sondern immer wieder auch dann greifbar wird. Und wenn ich im eigenen Leben merke, ach ja, guck mal, das, das kann ich ja anwenden. Das macht ja Sinn. Cool. Also hoffe ich, dass ihr diese Erfahrung hier eben auch macht. Ähm, ja, es geht, wie gesagt, für uns in dieser Woche darum, Flexibilität zu üben hier und da Dinge vielleicht mal anders zu machen, uns auf Gespräche einzulassen, die vielleicht was ganz anderes beinhalten, als wir das bisher gewohnt sind oder die sich mit anderen Themen beschäftigen oder die ähm, ja vielleicht auch in gewisser Weise herausfordernd sind, weil unser Gegenüber da vielleicht eine Sache ganz, ganz anders sieht, aber dann trotzdem zuzuhören. Das wäre praktisch die große Übung. Es geht für uns darum, vielleicht auch weniger Input zuzulassen also vielleicht wirklich zu erkennen, okay, da habe ich mich in den letzten Wochen überarbeitet oder ich habe mich selbst überfordert, ich wollte zu viel, ich hatte zu große Ambitionen, ich muss da jetzt gerade vielleicht mal ehrlich an der Stelle zu mir sein, da wollte ich zu viel, Soweit bin ich vielleicht noch nicht, um dann eben auch den Input vielleicht runterzuschrauben, also egal, ob das Termine sind oder Bücher, die wir lesen, oder ähm, weiß ich nicht, auf der Arbeit vielleicht einfach mal zu sagen, okay, heute mache ich nicht drei Stunden, Überstunden, sondern heute muss ich mal früher nach Hause gehen, auch wenn ich das Gefühl habe, da bleibt was liegen, weil ich gerade vielleicht merke, ich überarbeite mich. Es wird mir wirklich zu viel. Also schaut auch da einfach mal in eurem Leben, wo wurde es in der letzten Zeit zu viel? Und kann ich vielleicht daran was ändern? Können wir bestimmt. Und dann ein großes Thema bei der Karte für mich auch, das Thema Loslassen versus Festhalten. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir über das Element Erde reden. Und auch da, ganz praktisch, stellt euch die Erde wirklich vor. Das ist das Schöne, ihr müsst gar keine Ahnung von Tarot oder Astrologie haben. Stellt euch die Erde vor. Die Erde hält fest. Sonst könnte der Baum auch gar nicht wachsen. Die Blume könnte nicht wachsen. Die Erde muss festhalten. Oder stellt euch mal vor, wir würden all unsere Gebäude auf Wasser bauen müssen. Es würde nicht gehen, wir brauchen die Erde, damit etwas festhält, damit etwas sicher steht. Und das ist aber auch so ein bisschen die Krux bei der Sache, weil das auch zu viel sein kann. Also stellt euch das auch wieder ganz ganz plakativ vor, wenn der Baum in der Erde wächst, aber die Erde zu trocken wird. Was passiert dann? Die wird hart, die wird fest. Der Baum kriegt keine Feuchtigkeit mehr, der kann nicht mehr wachsen, das wird alles statisch, das wird einengt, das trocknet aus. Und deswegen ist das immer so ein bisschen bei der Erde, das Thema Loslassen versus Festhalten. Die Dinge können nur wachsen, wenn ich sie festhalte, sie können aber auch nur wachsen, wenn ich sie loslasse. Das muss beides irgendwie gleichzeitig passieren. Deswegen habe ich dieses Wort Balance auch eingestreut, weil das tatsächlich das große, große Thema ist. Die Dinge, die wir am Anfang vielleicht angefangen haben, mit ganz, ganz viel Ambition, mit ganz, ganz viel Festhalten, das kann absolut richtig gewesen sein. Aber dann müssen wir irgendwann auch loslassen. Wenn ihr beispielsweise Kinder habt, ich erlebe das immer, wenn ich mir meine Kinder angucke, da war es am Anfang total wichtig, dass ich die festgehalten habe, dass ich die den ganzen Tag auf dem Arm von A nach B getragen habe, dass die an meiner Brust waren, dass die mir ganz, ganz nah waren und je älter die jetzt aber werden, umso wichtiger wird es eben zu sagen, ich lasse dich hier ein bisschen los, ich lasse dich da ein bisschen los und das Kinderherz blutet manchmal und das Mamaherz blutet auf jeden Fall manchmal, das kann ich euch sagen. Aber es gehört halt mit dazu. Denn jede Beziehung würde Tod bedeuten, wenn man nur noch festhält. Und das ist eben auch was ganz, ganz Wichtiges, was wir uns diese Woche angucken können. Gerade mit diesem unglaublichen Vollmond, den wir am Dienstag haben werden, der wirklich sehr, sehr wichtig ist. Hört euch dazu unbedingt. Treue Hörer werden wissen, was jetzt kommt. Hört euch unbedingt den Podcast von Alexander von Stiefen an, den Astropod. Der geht ganz, ganz wundervoll auf den Vollmond ein und gibt auch wieder mal, finde ich, so gute Impulse mit an die Hand. Also ich habe wirklich auf dem Weg zu Ikea heute, habe ich die, ähm, den, die neue Astropod-Folge gehört und ich habe echt so gedacht, krass. Also ich habe für eine halbe Stunde Astropod anderthalb Stunden gebraucht und habe da wirklich so viel mit gearbeitet im Kopf und habe da so viel mitnehmen können. Deswegen, also wenn euch das Thema Vollmond am Dienstag interessiert, dann unbedingt die Astropod-Folge hören. Das ist auch für Menschen, die nicht so viel Ahnung haben von Astrologie, glaube ich, wertvoll. Also macht das unbedingt mal. Ja, aber gerade in dieser Woche geht es eben ganz besonders um das Thema Loshalten, Loslassen versus Festhalten, glaube ich. Also schaut da wirklich mal für euch, wo habe ich denn da Thematiken? Und ich glaube, das sind manchmal Sachen, die fallen einem gar nicht so auf. Das können so Alltagssachen sein, das wird mir bei mir ganz oft klar. Da fällt mir auf, ach krass, da halte ich auch fest. Und wenn es nur Routinen sind im Alltag, wo ich merke, okay, das mache ich schon seit keine Ahnung wann so, könnte ich auch mal anders denken. Aber das wird eben diese Woche ganz, ganz wichtig, sich zu fragen, wo muss ich eigentlich noch festhalten und warum halte ich denn die ganze Zeit noch fest? Ich habe ähm, zwei, drei Nachrichten bekommen, wo es auch genau um diese Thematik ging, das Festhalten. Ähm, einmal ging es um einen Job und zweimal ging es um eine Beziehung. Also das ist schon auch immer wieder Thema natürlich in all unser Leben, ne? dieses Festhalten. Festhalten gibt einem halt das Gefühl, dass alles so schön sicher ist und so vertraut. Aber beim Loslassen, da fängt es eigentlich erst wirklich an, cool zu werden und spannend zu werden. Ein Risiko einzugehen. Und das ist eben die große Frage. Und auch dieses Abwägen, das seht ihr ja auf der Karte. Es ist immer wieder diese Woche dieses Abwägen. Also wenn ihr auch Lust darauf habt, dann gerade wenn ihr Entscheidungen treffen müsst diese Woche, seien es auch ganz, ganz kleiner, vielleicht könnt ihr einen Moment vorher innehalten und wirklich abwägen euch magiermäßig dieser, dieser Möglichkeiten bewusst werden, die da oft bei jeder kleinen, selbst Mini-Entscheidung im Raum stehen und dann ganz bewusst entscheiden. Weil gerade Entscheidungen, finde ich, ist ja oft sowas, was man irgendwann schon so routiniert macht. Also das, das sind so Impulse, die ich definitiv für euch habe diese Woche. Astrologisch gesehen entspricht die Karte Jupiter in Steinbock. Und wer jetzt eben schon ein bisschen Ahnung von Astrologie hat, der wird jetzt wissen, aha, da sehen wir also das Übergeordnete auch, weil Jupiter ist ein übergeordneter Planet. Der ist immer so ungefähr ein Jahr in einem Zeichen. Das heißt also, um auch das nochmal einfach zu machen, wenn ihr zum Beispiel Kinder habt und die sind 2019 geboren, dann haben die angenommen, die sind ab Juni 2019 geboren, sehr wahrscheinlich ein Jupiter-Steinbock. Ein Steinbock in, nee. <lacht> ein Steinbock in Jupiter, ein Jupiter in Steinbock. Also maximale Verwirrung. Aber Leute, ich war heute bei Ikea. Was erwarten wir alle, dass, dass ich überhaupt hier noch gerade Sätze zustande kriege? Aber Jupiter in Steinbock, das wird ein Kind haben, das irgendwann ab Juni 2019 äh, geboren ist. Das ist also auf jeden Fall schon mal wieder so ein Hinweis für mich. Der Jupiter war 2019 im Juni bis 2020 im Juni in Steinbock. Also schaut euch mal diese Zeit an. Juni 2019 bis 2020. Total spannend, guckt euch das mal an, guckt auf eurem Handy an, was habe ich da für Bilder gemacht, mit welchen Menschen war ich vielleicht zusammen. Guckt euch das an, weil das vielleicht einen Aufschluss schon über diese Zeit geben kann. Also dieses Jahr, total spannend, das finde ich nämlich immer cool, da zurückzugehen. Und dann, wie gesagt, Jupiter ist übergeordnet, das ist so ein Generationsplanet. Und Steinbock ist eben auch übergeordnet. Steinbock ist das erste Zeichen im Tierkreis, wo es nicht mehr nur um die Beziehungen geht und die Perspektiven mit unseren Beziehungen, sondern es geht um das, was ich jetzt eben damit bewirken kann im öffentlichen Leben, in der Gesellschaft, in meinem sozialen Umfeld. Das, was ich erreichen kann. Mein Status in gewisser Weise auch. Das, was ich repräsentiere. Das, was ich durch Zeit... Und Geduld und harte Arbeit formt. Das heißt, es sind beides, Jupiter und Steinbock sind beides Dinge, die eben mit dem Überpersönlichen zu tun haben. Mit, dem, mit etwas Größerem. Der Jupiter, der strebt so nach dem Größeren. Der wird manchmal in der Astrologie auch Glücksplanet oder Wachstumsplanet oder ja, irgendwie sowas genannt. Und da geht es eben immer um das Höher, Weiter, Schneller mehr. Und ja, wie gesagt, Steinbock ist dann so der Punkt in unserem Horoskop, wo es dann darum geht, da muss, möchte ich mir was hart erarbeiten, damit das eine Wirkung nach außen hat. Da geht es mir um Verantwortung, um das große Ganze. Also da, so könnt ihr das vielleicht auch nochmal anders deuten, dass die Karte tatsächlich eben ähm, was mit dem großen Ganzen zu tun hat und diese Hände, die wir da eben in der Luft sehen, in den Wolken, die nicht durch Zufall da oben sind, sondern eben, weil das tatsächlich eine höhere Bedeutung hat. Es geht nicht mehr nur um uns. Und Jupiter in Steinbock kann sowas sein wie, ja, ich habe hohe Ansprüche und hohe Ideale und hohe Ziele, aber langsames Wachstum. Und das sehen wir bei der Karte eben auch. ne Also wie gesagt, die Hände sind da oben in der Luft, aber es geht trotzdem darum, was Handfestes zu erschaffen. Und wer von euch jemals was Handfestes erschaffen hat, wird wissen, das braucht Zeit. Eine Idee habe ich schnell, aber dass ich daraus was mache, dass ich daraus was formt, dass das eine Wirkung hat, dass, das, dass ich dann am Ende vielleicht auch handwerklich tatsächlich was in der Hand halte, was mir gefällt, das dauert eben einen Moment. Und darum geht es bei Jupiter in Steinbock und deswegen passt es so gut zu dieser Karte. Wir sollen also flexibel sein diese Woche. Es geht darum, Veränderungen zuzulassen, anpassungsfähig zu bleiben und aber auch eben was zu erschaffen, was Bestand hat. Denn die Münzen im Tarot beschäftigen sich immer mit Dingen, die da sind, greifbar sind, die ich anfassen kann, die materiell sind. Also könnte man vielleicht sagen bei der Karte, es geht auch ein bisschen um die Perspektiven durch Geduld. Also was kann ich mit Geduld eigentlich wirklich erreichen? Und da möchte ich jetzt gerade denen gut zusprechen, die vielleicht gerade in einer Phase sind, wo ja, Geduld vielleicht das Schwerste zu sein scheint, was man jetzt auch nur aufbringen kann. Gerade euch möchte ich hier ganz persönlich ansprechen und euch sagen, habt noch ein bisschen Geduld. Wer weiß, wozu es gut ist? Ich glaube ja, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, gerade weil auch so viele neue zuhören, ich glaube, dass die Tarotkarten keine Zukunftsvorhersage sind, sondern ein psychologisches Mittel. Und dann, was ich aber durchaus interessant finde, dass sie, glaube ich, niemals zufällig auftauchen. Also ich glaube, jede Karte, jede Wochenkarte, jede Jahreskarte hat einfach auch immer irgendwie so einen Sinn. Ich erkenne da immer so viele Parallelen. Ich bin so froh, dass ihr das auch tut. Ich freue mich wirklich immer wieder, wenn ihr mir das schreibt und sagt, weil das so schön ist zu merken, wie ihr euch halt eben auch diesen, durch diesen psychologischen Ansatz, den ich da versuche, reinzubringen, immer wieder auch wiederfindet. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, so, aber wir hatten das, wie gesagt, diese Konstellation zuletzt von Juni 2019 bis 2020. Also schaut gerne mal, was habt ihr in diesem Jahr gemacht? Ähm, inwiefern hat das Sinn, Zusammenhang mit dem, was ihr gerade macht? Was könnt ihr vielleicht aus der Zeit lernen? Habt ihr vielleicht jetzt was erreicht, was ihr euch in dieser Zeit ganz, ganz besonders doll gewünscht habt? Und inwiefern macht es Sinn, sich das jetzt anzugucken? Also was ist da für euch ganz persönlich die Relevanz? Und ihr könnt jetzt gerne mal gucken, ich weiß, es interessiert euch immer total, ähm, im eigenen Horoskop, wo denn da euer Jupiter ist. Also in welchem Haus? Das würde praktisch beschreiben, wo... Möchtet ihr am liebsten Perspektiven schaffen? So würde ich das jetzt mal ganz einfach runterbrechen. Ähm, und in welchem Zeichen, wie würdet ihr oder wie möchtet ihr am liebsten Perspektiven schaffen? Schaut euch das gerne mal an. Ähm. Ich gehe jetzt nicht so ein auf aktuell passende Konstellationen, weil das ähm, für mich diese Woche irgendwie nicht so viel Sinn macht. Ich habe mir das angeguckt, aber da gab es jetzt nichts, was mir irgendwie ins Auge gesprungen ist, was ganz besonders viel Sinn macht. Aber mir ist aufgefallen, dass die Jahreskarte, die ich für uns gezogen habe, ähm, das ist die Sechs der Münzen. Muss ich nochmal gucken, ob das richtig ist. Wo ist sie denn? habe ich gar nicht aufgestellt. Ja, die sechs der Münzen ist das, wo diese zwei süßen Hunde drauf sind. Ähm, das ist astrologisch gesehen Mond in Stier. Und den haben wir eben am Dienstag. Das ist dieser Vollmond, das ist ein Vollmond in Stier. Und Stier ist eben immer das Territorium, die Sicherheit, die, ähm, das Gewohnte, schon auch der Genuss und das, was mir gut tut, aber eben, wie gesagt, auch die Sicherheit. So ein Mond in Stier braucht eine gewisse Sicherheit, um sich emotional einlassen zu können. Deswegen achtet wirklich gerne am Dienstag mal darauf, was passiert euch, mit wem sprecht ihr, was wirkt auf euch, was berührt euch, was ist euch wichtig, was geht vielleicht auch total unter und ganz, 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 ganz wichtig, was macht euer Sicherheitsempfinden? Fühlt ihr euch sicher am Dienstag? Fühlt ihr euch ganz und gar unsicher? Und das wäre dann eben sehr, sehr spannend, weil so ein Vollmond beleuchtet ja normalerweise immer die Dinge. Jetzt ist es aber eine Finsternis. Das heißt, wir haben eine Mondfinsternis und der Mond scheint gar nicht so hell. Also Sicherheitsthemen können in irgendeiner Art und Weise sehr relevant sein. Und wie gesagt, ich finde super spannend, dass es unsere Jahreskarte ist. Deswegen überlegt euch auch mal, was ist jetzt eigentlich gerade in meinem Leben, was passiert da, was eigentlich schon ganz, ganz lange Relevanz hat und was auch wirklich vielleicht maßgeblich für dieses Jahr ist. Wir sind ja jetzt sowieso so in den letzten Zügen des Jahres. Ich meine, wir haben jetzt, ich weiß nicht, also heute haben wir jetzt, wo ich die Folge aufnehme, den 6. November. Das heißt, wir haben echt nicht mehr viele Wochen, in diesem kalendarischen Jahr zumindest, ähm, und ja, wir können mal gucken, was, was hat es eigentlich für eine Relevanz, dieser Vollmond? Und wo geht es immer wieder in meinem Leben und vielleicht schon das ganze Jahr über immer wieder um Sicherheit, immer wieder ums Loslassen, immer wieder ums Festkrallen in Sicherheiten, von denen ich mir verspreche, dass sie mich auch in Zukunft sicher halten werden, wo ich aber eigentlich spüre, ja, eigentlich habe ich nur Schiss, mich einzulassen oder loszulassen. Also das wären so ganz, ganz typische Dinge, über die wir uns alle mal in dieser Woche Gedanken machen können. Ich danke euch fürs Zuhören wieder einmal. Hinterlasst mir sehr, 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 sehr gerne Bewertungen, Rezensionen, also schreibt mir auch gerne ein paar Worte. Ich freue mich riesig und ja, habt eine flexible, veränderliche, ausgeglichene, hoffentlich entspannte und wunderschöne Woche. Bis bald.